0: 大家好，呃，欢迎来到新一期的读书会节目。呃，首先呢，要非常遗憾的告诉大家，这一期节目跟我们第二期节目一样，是一期独角戏的节目。呃，为什么会这样呢？呃，主要还是我个人的原因。呃，最近一段时间，我自己的工作比较忙碌，然后各种各样的杂事也非常多。呃，另外呢，自己的身体状况也不是那么的好，呃，所以呢，呃，很难安排出时间，呃，去跟我们的一些呃访谈嘉宾联系，呃，来来进行一个比较呃高质量的一个谈话，呃，所以呢，呃，嗯，相关的一些节目可能要在稍后的时间里才能陆续的推出。呃，不过呢，也请大家放心，呃，我们已经确认了几位肯定会呃参与我们节目的嘉宾，呃，我相信可能是在五月份吧，会陆陆续续的推出，呃，希望嗯大家到时候能够关注，呃，在这里呢，我可以先预告一下。在五月份的时候呢，我们会请来华东政法大学的孙佩东老师来跟我们聊一聊他的一本新作。孙老师之前是毕业于呃法国政治学院，他的这本新书的题目非常有意思，叫《谁来娶我的女儿？山海相亲角与白发相亲》。呃，其实呢。如果你到过上海的人民公园，那么就肯定看到过那里浩浩荡荡的相亲人群。这一群人群往往是由五十岁以上的大叔大妈组成，他们嗯每天都会聚集在那里为自己的子女相亲。呃，这个传统可能已经有十几年了吧，呃，以至于呢。呃、在国外的一些上海旅游的导游手册上，都会把这个列为，呃，一个上海独特的独特的景点、呃呃，以至于呃，我每次路过那里的时候，都会看到一些有，呃，拿着长枪短炮的外国人，会跑去那边拍照留念。呃，所以说，我相信这个本书这个话题一定会非常非常的有趣。呃，所以呢，也请大家期待我们五月份的时候会跟那个孙佩东老师呢来聊聊这他的这本书。呃，除了呃这本书之外呢，呃，我们还会请来豆瓣上的另一位名人，他就是 RDX 同学，来聊一聊他的求学经历。及学习的感悟，呃，其实如果你豆瓣混的比较时间比较长，那么就可能看到过 i 呃 rdx 这个 ID， 呃，我们的 rdx 同学呢，经常会在豆瓣上无偿的劳模一般的发布各式各样的呃学术资源，可以说是造福了无数人，呃、而他自己呢，实际上真、嗯、是在美国的。大学攻读哲学方向的研究生，所以呢，嗯，我也会跟他联系，然后请他来跟我们聊一聊，呃，美国目前，呃，哲学系的，呃，学术培养的体系以及概况，以及他自己个人的一些见闻和和,和感悟吧。因为我相信呢，就是说是真正会去美国读哲学的中国留学生，其实并不是那么的多，呃，所以说我相信他的介绍呢，也可能给我们提供一些比较有意思的信息，提供一个比较有意思的视角。好的，呃，上述呢就是一个开场白以及相关的预告，嗯、呃，在下面我们会聊一些什么话题呢？首先呢，我想聊一个关于逝者的话题。啊，所谓逝者的话题呢，可能最近一段时间吧，呃，我自己呃，会陆,陆陆续续听到一些之前。呃，熟悉或不熟悉的人相继离世的消息，其实呢，就在我录这个节目的前一天晚上，呃，也得知了一个消息，也就是87岁的撒切尔夫人因为中风而去世了。呃，非常巧，大概也就是在此之前一个月吧。我正好跟朋友当时是跑去电影院看了那部梅尔·斯特里普主演的《呃铁娘子》啊，当然这部电影已经上映很久，呃，已经出来很久了。当然国内是三月初的时候刚刚上映，呃，而我呢也是当时刚刚看，当时看完的时候就是觉得，因为他这部电影的侧重点主要是落在撒切尔夫人晚年的。境遇之上，呃，也是以这个视角来回顾他的一生，所以我当时就跟朋友说：“哎呀，无论你政治上多么呃强硬，呃，最终的晚年还是会落得如此凄凉。”呃，结果一个月之后呢，他果然就呃去世了。呃，当然了，这个只是一个话题的由头，嗯、我今天也不想多聊。呃，这位政坛田娘子的去世，呃，会给我们带来什么样的影响啊？会激发我们怎么样的感悟啊？说实话，我没有。呃，去世就去世吧。啊，作为一个政治人物，呃，其实最近一段时间真正比较触动我的，呃，呃，逝者呢，其实是3月15号去世的张辉。呃，张辉是谁呢？张辉，他实际上生前是，呃、中国社科院呃文学研究所的副研究员，呃，同时呢，他在、嗯、文学研究、文学史研究的领域呢，也是一个、呃、少见的青年才俊、呃。今年不幸去世的时候，他只有三十六岁、呃。实际上他去世的那一天。呃，我大概是在那天的五六点钟吧，当时忽然接到了朋友的呃信息，呃，朋友在微信上发了一个信息给我，说啊，张辉去世了。当时看到这个信息的时候，我其实只是觉得没有任何真实的感，真实的感觉，只是觉得张辉是哪个张辉啊？肯定不会是我那个的认我认识的那个张辉吧？呃，然后当时就马上打了电话给朋友，说：“哎呀，张，你说张辉去世了，是哪个张辉啊？不会是我们都认识的那个张辉吧？”结果朋友非常难过的说：“没错，呃，就是我们的朋友，我们都认识的那位张辉。呃”听到这个消息的时候，我非常非常的震惊。呃、因为在此之前大概两三个月吧。我刚刚跟他见过面，呃，大家还一起吃了饭，呃，当时呢，他正好来上海查资料，然后他因为他自己也是上海人嘛，可能也正好是回家呃回老家，呃，然后呢，我们就是在嗯图书馆附近的一个小餐厅里吃了饭，然后边吃还边聊，聊了很多。他也告诉我，哎，他最近有一本书，就是《无声无光集》，是一本他的，呃，像随笔散文一样的呃书，呃，会出版。他当时说，哎，等出版了之后，我再寄一本给你。因为他之前那一本，呃，诗史，呃，中国诗史的传统，呃，我已经有了，所以他当时说，哎，我那本书出来之后，我再寄一本给你、呃。结果没有想到，呃。两三个月后，居然迎来了他的噩耗、呃。虽然，嗯，当时我感觉张辉的脸脸色呢，的确是相当的疲倦，而且实际上之前也听闻他做学问是一个非常非常投入、非常非常用功的学者。呃、结果没想到，居然走的这样快，如此的突然，可以说我们。这一些呃外人是毫无思想准备，根本没有想到，这样一位才华横溢的年轻学者，会在几乎就是在一夜之间就离我们而去了。呃，现在想来，如果我当时知道这会是我见张辉的最后一面，可能会，嗯，更好好珍惜那一次交谈的机会。会跟他聊得更多，聊得更尽兴一些吧。不过无论如何，嗯、呃，死人已去、嗯，我现在只是觉得，嗯、呃，怎么样，我们怎么样，就是说是，嗯，从张辉的这一个不幸之中呢、嗯，能够提取一些他学术上的遗产。思想上的遗产，嗯，以及他对学术这份热情，如何传承下去，可能是更有意义的一些事情。呃，在这里呢，就是我是想读一段他在呃《无声无光集》的序中的呃几句话，也算是呢，就说是对他的一个纪念吧。他在书中曾经这样写道：“在我现在的住所，也可以看见一座高约五十米的慈寿寺塔。此塔为万历四年神宗生母李太后所建，因眼角上挂有风铃三千多枚，俗称‘玲珑塔’。微风拂过，清脆之声曾遍及禅院。”洒落四周人家。如今，慈寿寺已毁，风铃早已不存，有声的宝塔，俗称无声的沉默。在嘈杂的市声与闪烁的霓虹中，面对无声无光的石塔，我日复一日的读书写作，只为记录文字，世间世界中。的极光片语。本书所收录的这些文字，即为我几年来在编教古籍、撰写论文之外的部分感想。正是书中的这些有声有光的人与文，陪我度过了无声无光的夜宇宙。实际上呢，张辉在他短短的生命中。已经留下了非常非常多的学术成果，呃，以至于让让很多人都会感慨，哇，他这么年轻，居然已经有了这么多这么多的著作，这么多这么多有价值的研究。如果他的学术生命能够继续，或许能给我们留下更多更多有声有光的东西吧。现在呢？也只能留为遗憾。说完了张辉的事情呢，呃，其实，嗯，也是昨天吧，我又看到了一个信息。呃，当时是我是半夜醒来，睡不着觉，然后当时随手就随手，呃，点开微博看，当时有一个信息。我我看到当时是说，呃，刘伟先生去世了。嗯，当然可能不是上海的朋友，可能不是很清楚，这个刘伟是谁啊？呃，实际上呢，他是一他是上海电台一档读书节目《子夜书社》的常年的嘉宾。他自己本人其实我并不认识，我也。不是很熟悉他的私人生活，呃，只是晓得他是嗯搞文学评论的，同时呢自己好嗯、啊、应该也是一位诗人吧，也曾经出出过呃两本随笔和散文集。呃、为什么他的去世嗯同样也会给我很大的震撼呢？呃、因为实际上。嗯，这一档子夜舒适的节目，呃，在上海已经有啊十几年，或呃十几年了吧？搞不好可能都有哇、嗯，将近二十年有吗？我不清楚，因为我记得，呃，在九七九八年的时候，大概就有了这个、这个节目吧。当时，呃，这位刘先生呢，也好像就作为嘉宾参与了这个节目。呃，记得当时自己还在读书，呃，每个礼拜六的时候呢，都会非常准时的在午夜时分，呃，打开广播，呃，听这档节目。呃，这档节目其实主要是介绍一些文学类的书，诗歌啊、小说啊、散文啊，呃，从一些妇孺皆知的作品，到一些比较冷门生僻的作品。都会提到，呃，实际上呢，我个人，嗯，至少是在五六年以前就已经不再呃收听这个节目了。很大一个原因是因为自己的阅读习惯以及自己的想法，可能与现呃这个节目现在的呃审美品味已经相去甚远，呃，很不一样了。以至于觉得，我觉得啊，听不听两可。但是，当我今天突然发现，曾经陪伴过自己啊青年时代的这样一个青青年乃至少年时代的，一个节目的呃重要的成员，呃忽然去世的消息时，我也感觉到啊，可能时光真的是这样流逝过去了。呃，以至于你相熟的一些，呃，你记忆中的一些。比较重要的部分也在慢慢的凋零或者消失，呃，而且，嗯，我也我也听说这位刘先生其实，呃，年纪并不大，大概也就五十多岁的样子吧，呃，这么突然的去世，嗯，同样让人感到非常难过，呃，我也希望就是说，嗯，这个节目呢。嗯，能够继续好好的办下去吧，哪怕我现在不听了，或者说不常听了，我也希望上海的夜空当中呢，能有这样一群人，能够继续在那里读书，为大家介绍书。呃，嗯，这一个是嗯，聊到逝者呢，可能有那么一些沉重，但是我觉得，呃，还是有必要提一提。我们认识的一些人，我们身边的一些人，我们记忆中的一些人，呃，他们是怎么样消失的，以及给我们带来了怎样的记忆？嗯，好的，呃，这个话题嘛，我想先到此打住。呃，总之呢，生活还是要继续。嗯，怎么样？呃，在告别这些事情。祝福这些逝者的之后呢，我们还是要回来继续读书。啊，聊完了前面逝者的话题，呃，最后呢，想再推荐两本书吧。呃，可能跟我们之前聊到逝者的话题也有那么一些呃关联。呃，两本都是小说，呃，第一本呢是韩国作家申京书的小说，那里传来我的电话铃声。嗯、呃，其实呢，呃，我现在小说看的不多，呃，韩国小说看的更少。呃，对于申京书这个作家呢，之前一直有听说，但是他的小说呢，这是也是第一次读。呃，刚开始读这本小说的时候呢，嗯，感觉像是一本，呃，青春成长类的小说，或者说是一部偏向爱情的小说吧。呃，做了作为一个大老爷们儿呢，这种书其实是很少碰的。嗯，但是在我呃读的过程中，却发现这本书其实。呃，有着一个非常沉重的历史背景。呃，这本书的背景就是发生在一九八零年代的韩国大学校园。呃，其实如果你对韩国历史呃稍微有一那么一些了解，呃，就应该知道，那个年代正好是韩国国内呃民主运动最嗯。斗争最激烈，然后是、呃、最澎湃的一段时期，在那个时候，大学生上街游行啊、抗议呀、啊，呃，诸如此类的活动非常多，呃，警察与学生的冲突也非常频繁，呃，而这本书中，呃，主角其实也是呃，由于各种各样的机缘卷入了一场场。学生运动卷入了一场场针对当时韩国军事独裁的一个市民的抗争运动之中，呃，以至于在这一场场运动中，他的自己的爱情，他自己的成长经历，也随之受到了影响。那其实这样的题，我在看这本书的时候，不断想到的是村上春树。呃，如果你看村上春树早年的一些著作的话，其实他也会写到1960年代或者是70年代初，当时日本国内呃学生运动以及学生的一些政治抗争。呃，当然我们也知道了，那个在那个火红的60年代了、啊，当时日本的学生造反派同样也是非常厉害的。呃，比如我我以前就听过当时的那个，呃，日本的一些老师跟我讲过的，啊，当时六零年代，当时日本国内最厉害的组织就是就是就是叫什么全共斗啊，就好像就好像是就是全日本什么共产主义斗争联盟啊，全共斗啊，当时那个造反派的活动也是闹得风风火火，就是呃八零年代的韩国呢，呃，有过之而无不及。呃，为什么这么说呢？因为60年代的日本，它毕竟不是一个军事独裁的国家，而八0年代的韩国是一个军事独裁的国家。呃，比如在1980年代的时， 1 9 8 0年代初的时候，就发生过骇人听闻的光州事件。呃，这个事件其实你现在不了解的朋友呢，你可以去维基百科上看一下。呃，整个一个过程大概也能略也能够略知一二，我这里呢就不呃多说了。呃，另外呢，嗯，前两年吧，韩国也拍过一部电影，就是叫那个《华丽的假期》，呃，基本上也是描述了整个事件的过程。呃，所以说呢，这本小说，呃，非常有意思。嗯，而且圣经书作为一个。女性的作家，在描写那样一个年代的时候，她的笔触非常非常的克制，用她是用一种非常现实主义的技法来描绘了这样的一个时代。但是呢，她在描述的过程中，并不会刻意的去凸显一些什么东西，嗯、呃，而是一种非常隐忍冷静的方式表达出来。但是你在读的过程中，却能够。有一种，嗯，心灵受到震撼的感觉，呃，非常意外，以至于你根本，嗯，感觉不到，啊，这是一位呃，外表比较，呃，内敛的，呃，外表比较，怎么说呢，就是，呃，比较温和的女作家写出来的这本小说，而在，呃，青春成长小说的，小说的，呃。外表之下，其实是描写了一个激流汹涌的年代。嗯，而韩国也是经过了这样一个年代，才真正走向了今天的一个较为开放的社会，较为嗯正常的一个社会发展状态。所以呢，呃，如果你对呃那个的年代的那个年代，呃韩国的转型过程比较感兴趣，同时呢，你也喜欢看小说。甚至你喜欢看，嗯，爱情小说，也都可以，嗯，把这本书找来，嗯，读一读，嗯，因为我相信国内其实，呃，了解的人并不多，看过的人也并不多，但是呢，相信我，如果你能找来呃，呃，看一看，像一定会觉得是一次非常好的阅读，呃，体验，嗯、呃，好的。这是我们的第一本书，那第二本书是什么呢？呃、其实是一本蛮老的小说，呃、叫《海的沉默》，是一本法国小说、呃。其实我最早是看到了这部小说的同名电影。呃、嗯，这部电影大概是在零三年、零四年的时候、呃、拍的吧，呃国内比较通用的呃电影译名叫《沉静如海》，呃，当然法有法文的意思，法文应该都《嗯、海的沉默》或者《沉静如海》，法文的原名都是一样的。呃，我当时看完这部电影的时候，非常的喜欢，也非常的感动，所以呢，当时也会去找当时的这本小说来看。这其实，而且这本小说可能现在已经买不到了，但是呢，图书馆或者是你在网络上应该也能找到。呃，所以，但是无论是电影还是小说都非常好。嗯，所以说你无论你是先看电影还是先读小说，我觉得都没有问题。呃，其实这本小说的呃故事呢非常简单。就是讲了一，呃，一个二战时时期的德国军官，呃，在一个法国人家里寄宿的经历。呃，他在这个寄宿过程中，与这个法国家庭的，呃中的一位少女，产生了一种非常微妙的情愫。嗯，一方面，他们是征服者和被服征服者的关系。呃，另外一方面，嗯，他们又是镇压者与反抗者的关系，呃，同时呢，呃，他们却又有着相同的艺术爱好，相同的，嗯，对音乐的感感触，嗯，有着同样喜爱的音乐家，同样喜爱的文学，呃，享受着呃类似的文化背景。更重要的是，他们能够体悟到，呃，相似的感情，呃，一些人与人之间非常美好的部分，但是呢，确实又是在一场残酷的战争之中。呃，我当时看这部电影和读这部小说的时候，都觉得，嗯。这部片子就如或者小说就如名字一样，是一种非常非常平静之下的一种，呃呃，你不能说暗流涌动，应该是在这片平静之下孕育着某一种力量。呃，我在这里就会也不想过多的讲一些细节上的片段，呃，因为。在整个呃故事的发展中，呃，虽然呃男女主角彼此嗯在心中都会默默的滋生一些感情，但是碍于之前提及的身份的巨大差异，其实双方都没有任何的机会亲口表述出来。而嗯、呃、女主角在最后一刻第一次。嗯，对这位德国军官讲的话，便是再见。呃，我当自己读到这一幕或者看到这一幕的时候，自己的感心里的感觉也是，呃，说不出来。但是这种感觉却是能够，呃，非常清晰的体会到。嗯，所以呢，我在此呢也是向大家推荐呃这一部小说。啊，或者说这一部电影，呃，希望大家呢能够从中，嗯，体体验到一些情感上的一些，呃，起伏。其实我觉得读小说，呃，能够带来、带带给大家最大的就是这一种情感的体验，那能够让你通过文字去体悟一些自己日常生活中所感觉不到的东西。嗯，好的。呃，今天这一期节目呢，呃，可能有那么一点沉重，呃，气氛上有那么一点小小的呃压抑，但是我希望大家呢，呃，还是能够继续的呃关注我们的节目，嗯，同时呢，就说是大家如果有什么样的意见呢，也可以呃在豆瓣上直接找我，可以发豆油给我。或者是发我的 email 也可以，嗯，你有什么感兴趣的话题，你有什么想谈的书，呃，都可以告诉我，我也非常乐意在节目中跟大家讨论，呃，与大家分享。啊、呃、啊，另外呢，最后说一句啊，呃，大家也知道，最近一段时间在江浙沪啊南我们南方华东地区呃正在有禽流感的蔓延，呃。搞也一时间呢，也是搞得人心慌慌。呃，不过呢，就是说是我今天呢，正好是碰到了一位研究生物学的教授。呃，他在下午的时候呢，也跟我聊了很多禽流感的话题。嗯，反正呢，我他告诉我的意见就是说，呃，虽然这一次的禽流感有它的危险性，但是并没有那么的严重。大家只要多注意休息，然后多补充，呃维 C， 然后能够保持比较好的个人卫生习惯，嗯，就基本上是不会有太对你的生活造成太大的影响，呃，更不必因为呃这两个东西而影响自己的正常生活，呃，怎么说呢？呃，总而言之就是认认真的面对，然后好好的。正常生活就可以了，嗯，所以呢，也祝大家能够身体都平安，呃，一切能够如常，好好的呃生活，好吗？谢谢大家，我们下期再见。